0: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Guten Morgen, obwohl jetzt haben wir ja schon fast Mittag. Schön, dass ihr heute hier mit da seid beim Ostergottesdienst. Ostern, die Überraschung, habe ich das teilweise genannt, weil für manche ist es so, ein Ostergottesdienst, der hat so ganz bestimmte Traditionen. Oder? Kennt ihr das? Ja, wenn man so in, in eine Kirche geht, da gibt es auch bestimmte Traditionen, das ist auch gut, das will ich überhaupt gar nicht irgendwie absprechen. Aber ich dachte irgendwie, ne, diesen Gottesdienst heute, diesen Ostergottesdienst, den müssen wir irgendwie mal anders machen. Und genau das möchte ich euch heute präsentieren, nicht was ich mache, sondern was ich glaube, wie Gott heute auch wirken kann. Und wir waren gestern auf dem Alexanderplatz und haben schon so ein bisschen Musik gespielt überall, wir waren uns so freuen über das Fest Ostern. Und was ganz interessant ist, dass einige Leute wirklich auch gar nicht wissen, was eigentlich an Ostern passiert ist. Da feiern die, habt ihr vielleicht auf dem Alex gesehen, da haben die viel aufgebaut und sie feiern, haben eine Bühne. Familien treffen sich ganz oft in der Zeit zusammen und es werden Ostereier gesucht oder Osterhasen und eigentlich viele wissen gar nicht mehr, was Ostern ist. Und da dachte ich, da ist doch das Beste, das mal an Ostersonntag zu erklären. Aber bevor ich viel erkläre, habe ich euch ein Team mitgebracht, was euch einfach mal was vorspielt. Und dann werdet ihr eigentlich schon fast sehen und erkennen, was Ostern wirklich bedeutet. Und danach gehe ich darauf auch noch ein bisschen ein, erkläre euch das und wer weiß, was dann alles noch so in dem Gottesdienst passiert. Also ich bitte einfach mal das Team nach vorne. Ihr könnt Ihnen mal einen Applaus geben? Genau. Das, was ihr gerade gesehen habt, ich weiß nicht, ob das euch so irgendwie leicht berührt hat. Also ich sehe das, glaube ich, zum, ich weiß gar nicht, zum 500. Mal. Und jedes Mal berührt es mich so tief, weil ich genau das erlebt habe. Genau diese Dinge, was dort dargestellt war. Wo Jesus oder auch Jesus zusammen mit Gott wirklich alles geplant hat, dass alles schön ist, dass der Mensch geplant ist, eine Beziehung direkt zu ihnen zu haben. Eine Freundschaftsbeziehung. Nicht einfach nur mal, ach, ich ruf mal an, sondern eine richtige, enge Freundschaftsbeziehung. Gott ist alles so geplant hat, für uns Menschen, für jeden Einzelnen von uns. Und trotzdem hat Gott gesagt, hey, du darfst dich selber entscheiden. Willst du mit mir leben oder willst du ohne, mit, äh, ohne mir leben? Das heißt, diese freie Entscheidung, die hat er dir trotzdem gegeben. Trotzdem sage ich deswegen, weil, dann könnte man ja denken, naja, Gott hätte es ja so machen können, dass wir immer alles genauso machen, wie es Gott will. Aber weißt du was? Dann wären wir nur Marionetten. Dann hättest du keine freie Entscheidung. Dann könntest du dich nicht entscheiden, trinke ich heute den o oder den Apfelsaft. Dann würde Gott dir, egal was du machst, immer vorschreiben, was du tun musst. Und du kannst es nicht ändern. Aber Gott hat gesagt, nee, so eine Marionetten will ich gar nicht. Ich habe einen Menschen geschaffen, der selber entscheiden darf, will ich mit Gott leben oder will ich ohne Gott leben? Und das ist der Plan eigentlich von Gott gewesen. Und dann habt ihr es gesehen in dem Stück, die, die junge Lady, die dargestellt wurde als Mensch, dass plötzlich Dinge kamen, so ganz verschiedene. Habt ihr ja vielleicht sehen können, der eine war so ein Liebhaber, ein Verführer, der sie dann schnell wieder hat fallen lassen. Dann kam der andere mit Geld und hat versucht, ihr mit Geld, sie, ja, hier, komm mal, komm mal, und hat sie auch fallen lassen. Dann kam die Partymaus, hat sie auch fallen lassen nach einer Weile. Und dann kam jemand, der da stand tot drauf. Dann kam jemand, der versucht hat, Sie wirklich zu zerstören, ihr Herz kaputt zu machen, zu sagen, komm, du bist doch nichts wert. Gar nicht zu vergessen, die junge Lady, die mit so einem Maßband kam und einen auch ganz schön gemacht hat, ihr so wichtig war, dass sie schön aussieht, dass sie gut aussieht, fängt noch an, sie zu messen und sagt, wie siehst du denn aus, komm, du musst mal alles rauslassen, du bist nicht schön, du bist nicht toll, du musst was verändern. Und das sind Dinge heutzutage, die uns kaputt machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist es bei dir eine ganz andere Sache. Aber das sind genau die Dinge, die uns dann von Gott trennen. Gott sagt eigentlich, nein, hey, ich habe doch alles für dich super gemacht. Gott hat geplant, dass es keine Kriege gibt, dass es keine kaputten Herzen gibt, dass es keine Enttäuschung gibt, kein Mobbing, keine Depression, kein Mangel. Und ganz, ganz wichtig, dass keine Fehler da sind. Dass du niemals Fehler machen brauchst. Das hat er eigentlich geplant. Er hat geplant, dass du in Freiheit leben darfst, dass du voller Liebe leben darfst, dass du Frieden in deinem Herzen hast, dass du Gesundheit hast, dass du gesund bist und dass du mit ihm eine enge Freundschaftsbeziehung hast. Das ist das, was Gott gedacht hat und geplant hat. Und dann, wie ich gerade beschrieben habe, die junge Lady, sie fand plötzlich das andere alles viel interessanter, als das, was Gott vorbereitet hat. Und dachte sich so, naja, Mensch, da Gott, ja, aber das andere ist auch so toll, irgendwie ist das interessant. Und dann hat sie sich entschieden, andere Dinge zu tun, Fehler zu machen, Dinge, die Gott nicht gut findet. Da kommt es ganz oft gerade heute in der Gesellschaft so, ja, ach, diese Gottesgesetze und sonst sowas und wenn man das nicht macht und das nicht macht. Weißt du, ich glaube, dass Gott viel lieber ist, als manche denken. Viele denken, Gott ist so ein böser Mann oben, so ein alter Mann, und der guckt immer, ach, wieder was falsch gemacht, wieder was falsch gemacht, wieder was falsch gemacht. Ach, weißt du, wenn die Menschen so schlecht sind, dann werde ich sie irgendwann ausrotten. Weiß nicht, wer von euch Noah gesehen hat, den Film? Unabhängig jetzt, ob der gut ist oder nicht. Aber die Geschichte von Noah ist sehr interessant. Weil Gott hat gesehen, dass Dinge nicht gut waren auf der Erde. Und hat dann irgendwann gesagt, hey, so, so schlecht, wie das alles ist, wie die Menschen sich selber entschieden haben, schlecht zu leben, ich muss es auslöschen. Ich muss es wirklich von der Erde vertilgen, so heißt es in der Bibel. Nur Noah hat er gesehen, er hatte ein gutes Herz. Er war der, der mit Gott immer Beziehung hatte. Und er hat gesagt, hey Noah, dich und deine Familie, dich lasse ich am Leben. Und nimm noch ein paar Tiere mit, damit die nach der Sintflut auch wieder neu Neuanfang machen können. Und jetzt kannst du sagen, ja, siehst du? habe ich ja gesagt, der Gott, der ist so streng. Sobald wir Menschen Fehler machen, dann kommt er irgendwann und macht uns komplett nieder. Nein, aber er hat danach zu Noah gesagt, Noah, ich habe gesehen, wie gut dein Herz ist. Und ich sehe, dass da was Gutes ist in dir. Und ich werde nie wieder eine Sintflut kommen lassen. Ich werde nie wieder die Erde mit einer Sintflut komplett vertilgen. Und er hat eine andere Idee gehabt, als er gesehen hat, dass die Menschen, die danach Noah kamen, wieder Fehler gemacht haben. Er hat einen neuen Ausweg gefunden. Und das ist genau dieses Ostern, was wir im Moment erleben. Da, wo wir uns entschieden haben, ohne Gott zu leben, weil das darf jeder von uns entscheiden. Da, wo wir uns täglich immer mal wieder für Fehler entscheiden, meistens wissen wir es danach erst, dass wir plötzlich einen Fehler gemacht haben. Kennt ihr das? Also ich mache andauernd Fehler, fragt meine Frau. Aber genau da sagt Gott, ich sehe, dass der Mensch es von, aus eigener Kraft nicht schafft. Deswegen bringe ich einen Ausweg. Und das ist die Geschichte, was ihr dann gesehen habt wo Jesus sich vor diese ganzen Leute gestellt hat, diese, die versucht haben, diese junge Lady kaputt zu machen, kaputt zu reißen, ihr Leben zu zerstören, sie schon mit einer Pistole darstellen, weil sie nicht mehr wusste, was sie tun sollte. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich bringe Jesus auf die Erde und Jesus ist der. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Vielleicht schon ganz verrückte Sachen. Und es, ganz ehrlich, es ist irgendwie auch eine verrückte Geschichte. Wie soll man die denn mit dem Kopf, mit dem Verstand verstehen können? Geht nicht. Aber was Christoph vorher gesagt hat, Lass es mal in dein Herz rein. Hör dir das mal ganz kurz an. Und danach kannst du gerne selber überlegen, ist das was oder ist es nichts. Und zwar hat Jesus, kam auf die Erde als Sohn Gottes. Also Gott hat die Idee gehabt, meinen Sohn bringe ich auf die Erde. Und jetzt sowas, wo du denkst, das geht gar nicht. Aber es war so. Jesus hat nie einen einzigen Fehler gemacht. Er hat sozusagen nie irgendwas gemacht, was Gott nicht gefallen hat. Das heißt, er war komplett ohne Fehler, ohne Schuld der Ausweg, den er jetzt für uns Menschen hervor, äh, vorbereitet hat, war, dass er gesagt hat, okay, ihr lieben Menschen, jetzt mal so in meiner Sprache, da wir wissen, wie heißt, Gott und ich, dass ihr es aus eigener Kraft nicht schafft, gar keine Fehler zu machen, also Gott zu gefallen, nehme ich all eure Fehler, die ihr gemacht habt, jetzt stellt euch mal vor, allein nur unsere Gruppe hier, wenn wir all unsere Fehler zusammenpacken würden und aufschreiben würden, die wir jemals schon getan haben, wie lang wird wohl die Seite sein? Kennt ihr dieses Endlos-Papier? Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lang das wäre. Aber Jesus hat gesagt, genau diese ganzen Fehler, komm, radiert die da mal weg von diesem Papier und gibt sie mir. Ich nehme sie euch weg, damit ihr frei sein dürft. Er hat sie auf seine Schultern genommen und dann sagt die Geschichte, vielleicht hast du schon mal von der Geschichte gehört, dass er gekreuzigt wurde. Gekreuzigt heißt damals, es war eine Bestrafung, weil alle dachten, dieser Jesus ist ein Spinner. Der lästert Gott. Das kann alles gar nicht sein, was er erzählt. Und Jesus wusste aber, dass das kommt. Und er hat gesagt, hey, das genau muss ich aber machen, um euch von diesem Ding zu befreien. Er hing dann am Kreuz und hat gesagt, jetzt gebt mir all eure Fehler, gebt alles her. Und in dem Moment, wo er dann gestorben ist am Kreuz, wisst ihr, was da wirklich passiert ist? Er hat ja alle unsere Fehler getragen. Das heißt, in dem Moment war er genauso mit Fehlern behaftet, wie wir es sind, wenn wir sie nicht abgeben. Das heißt, in dem Moment, wo er gestorben ist, ist er genauso gestorben, wie wir sterben würden, wenn wir unsere Fehler nicht abgeben würden. Und die Bibel sagt, dass wenn wir mit diesen Fehlern, mit dieser Schuld wird es auch beschrieben, wenn wir so sterben, dann landen wir, wenn wir gestorben sind, nicht da, wo Gott ist, sondern ganz woanders, da, wo die Toten sind. Aber Gottes Plan war ja, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und der Ausweg ist der, Jesus ist gestorben mit unseren Fehlern und er ist genau dahin gekommen, wo Gott nicht war. Er war im Totenreich. Er war tot. Aber, und jetzt kommt es, Jesus ist der, der mit Gott so verbunden war, dass sie zusammen, sozusagen, ja in meiner Sprache jetzt mal, sich gedacht haben, so, er ist jetzt tot aber ich durchbreche diesen Tod. Ich werde am dritten Tag, und das ist der heutige Tag, was wir feiern, am dritten Tag werde ich aus diesem Totenreich aufstehen und werde direkt oben zu Gott gehen. Das ist das, was er für uns vorbereitet hat. Jetzt fragst du vielleicht, hä? Wie soll das denn jetzt für mich sein, wenn Jesus das getan hat? Ganz einfach. Wenn du Jesus in dein Herz einlädst, in dein Leben einlädst und sagst, okay Jesus, ich weiß, wie viel Fehler ich getan habe. Ich gebe sie dir ab. Dann hat er im Prinzip, da, da ist diese Symbolik, dass du diesen Weg, den Jesus für dich vorbereitet hat, du denselben gehen wirst. Das heißt, wenn du dann irgendwann mal stirbst, ich hoffe erst in Jahrzehnten, dann wirst du nicht da landen, wo Gott nicht ist, sondern du wirst da landen, wo Gott ist. In der Ewigkeit. Und für viele ist das so ein, so ein Begriff, den man gar nicht greifen kann. Und ganz ehrlich, ich kann es mir auch noch gar nicht vorstellen, wie es da aussieht. Aber ich merke, wie Gott in meinem Leben, seitdem ich das getan habe, einfach Dinge total verändert hat. Jesus sagt auch, er ist, der, er ist das Licht der Welt. Licht heißt, er bringt Licht in die Dunkelheit. Jetzt fragst du dich, wie jetzt Licht in die Dunkelheit? Dunkelheit heißt da, wo dein Herz kaputt gegangen ist, durch verschiedene Dinge. Vielleicht, weil dich jemand enttäuscht hat. Vielleicht, weil du so viele Fehler gemacht hast. Vielleicht hast du wirklich Dinge gemacht und warst dafür schon im Gefängnis. Weil es einfach falsch war, was du gemacht hast. Da ist Dunkelheit. Da sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das macht unser Herz kaputt. Aber Jesus sagt, er kommt mit dem Licht und macht diese Dunkelheit wieder hell. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Ich möchte euch das mal demonstrieren, wie das aussieht. Vorher lese ich euch mal einen Bibelvers vor. Und zwar steht im 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott der eins aus der Finsternis Licht leuchten ließ. Also da, wo er den Tag geschaffen hat, wo erst am Anfang alles dunkel war, hat er gesagt, es werde Licht. Genauso, wie er das damals gemacht hat, hat er das Licht auch in unserem Herzen aufstrahlen und die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. In meinen Worten gesagt, genauso wie Gott damals auf die Erde Licht gebracht hat, mit der Sonne, mit dieser selben Kraft, mit dieser selben Power, hat er durch Jesus in unser Herz genauso Licht werden lassen. Das heißt, da wo du Dunkelheit hast, wo du Schmerzen hast, wo du kaputt bist, da bringt er dieses Licht rein und bringt dein ganzes Herz zum Leuchten. Und macht alles wie Depression, Enttäuschung, was ich vorhin vorgelesen habe, Mobbing, Mangel, Fehler, all diese Dinge, leuchtet er aus, sodass sie weg sind, dass du davon frei bist. Und ich möchte es euch jetzt mal wirklich sichtbar demonstrieren, was es bedeutet, wenn Licht in der Dunkelheit leuchtet. Wir machen jetzt mal komplettes Licht hier aus. Und ihr holt mal euer Smartphone raus und ihr habt bestimmt alle so eine Lampen-App. Kennt ihr das? Komm, holt mal raus. Ja, wir sind interaktiver Gottesdienst. So, macht noch nicht an, wartet noch, wartet noch. Ich sag's euch gleich, ich mach mal hier von vorne als allererstes. Jetzt stell dir vor, du kannst dir bestimmt vorstellen, dass es Menschen gibt, wo es in dem Herzen so aussieht wie jetzt, dunkel. Sie haben so viele Fehler gemacht. Und jetzt sagt aber Gott, hey, durch Jesus bringe ich Licht in das Herz. Und ich mache jetzt mal eine einzige Lampe an. Sing. Guckt euch das mal an was so eine kleine Minilampe plötzlich leuchten kann. Die blendet euch sogar schon fast, oder? Ja? Das liegt nicht an der Firma selbst, ne? sondern es ist das Licht. So, und jetzt pass auf. So, Markus, das hast du ja schon super gemacht, dunkel zu machen. Äh, mach mal mehr Finsternis, damit meine Lampe ausgeht. Ja, mach mal. Geht nicht? Aha. Wisst ihr, diese Verheißung, dass dieses Licht in unser Herz hineinkommt, bedeutet, dass egal wie viel schlimme Sachen noch kommen können, niemand kann dieses Licht wieder ausmachen. Das heißt, dieses Licht, was hier leuchtet, kann dein Herz komplett verändern. Jetzt mal hier, die erste Reihe, macht mal euer Licht auch an. Halt's mal hoch. Jetzt die zweite Reihe, macht ihr mal euer Licht an. Die dritte Reihe, die vierte Reihe, und jetzt macht mal alle eure Lichter an. Wenn ihr jetzt mal so rumguckt, wie auch genial das aussieht und wie man plötzlich hier, guck mal, so ja bis zur Decke kann man plötzlich hochleuchten und kann Dinge sehen. Hey Leute, genau so möchte Gott in jedes Herz hinein. Und die Dinge, die kaputt gegangen sind, die nicht in Ordnung sind, möchte er wieder zum Licht machen. Ihr dürft jetzt das Licht wieder langsam anmachen. Ich meine jetzt ganz ehrlich, das war ganz nett, oder? Mal das zu sehen. Toller Effekt. Aber wisst ihr, viel wichtiger ist es, wenn du das verstanden hast, wenn du das in dein Herz reinlässt. Und ich möchte euch kurz meine Geschichte erzählen, wie ich das erlebt habe. Weil du denkst jetzt vielleicht, naja, wie soll man das jetzt erleben? Also, wie geht denn das jetzt? Ich brauche da so eine echte Geschichte. Darf ich euch die erzählen? Ja? Ja? Okay. Bei mir war es damals so, ich bin im Osten aufgewachsen, da war sowieso mit Gott gar nichts am, also das wurde total unterdrückt, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern Fakt ist, ich bin ohne Gott aufgewachsen. Meine Mutter hat sich damals von meinem leiblichen Vater, ich glaube, da war ich vier oder fünf scheiden lassen, das heißt, ich hatte wenig Zeit mit meinem echten Vater, ich habe wenig von ihm lernen können, weil er war dann irgendwann nicht mehr da. Dann hat meine Mutter neu geheiratet und dieser Stiefvater, der war am Anfang auch ganz toll, der war super, hat sich um uns gekümmert, dann haben sie geheiratet, wie gesagt, und dann plötzlich merkte man, Mensch, irgendwas ist mit dem nicht so in Ordnung oder er dachte, mit mir ist was nicht in Ordnung. Wir waren vier Kinder und für mich fühlte sich das immer so an, als wenn er was gegen mich hatte. Also ich müsste meine Geschwister selber fragen, wie sie es empfunden haben, aber ich kann euch natürlich nur von mir erzählen. Sobald ich irgendeinen Fehler gemacht habe, hat er mich geschlagen. Ich dachte, hä, verstehe ich nicht. Ich meine, ich war damals sechs, sieben, acht Jahre alt. Vergessen, die Küche zu fegen, Mülleimer runterzubringen. Zack, hat er gleich einer gesessen. Das ging aber immer weiter, sodass er wirklich teilweise mit einem Teppichklopfer, mit einem Latschen, mit den Hintern richtig versohlt hat. Ich richtig so eine Schmerzen hatte, dass ich teilweise gar nicht richtig atmen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Schmerzen hattet. Aber das Ding war, jetzt stell ich mal vor, ein kleiner siebenjähriger Junge, der vor einem fast zwei Meter Mann steht, der auch noch dreifach, vierfach so breit ist wie so ein kleiner Junge. Und du kannst dich nicht wehren. Kannst du dir das vorstellen? Du kannst dich nicht wehren und genauso ging es mir auch. Ich konnte mich nicht wehren. Das Einzige, was in meinem Herzen passieren konnte, war, ich habe angefangen, diesen Mann zu hassen. Wirklich zu hassen. Und ich habe mir gesagt, irgendwann, wenn ich groß und stark genug bin, dann werde ich ihm alles zurückgeben. Meine Mutter hat es Gott sei Dank irgendwann nach ein paar Jahren auch mitgekriegt, weil vor ihr war er immer ganz lieb. Aber kaum war sie weg, war er wieder ganz anders. Und dann hat sie sich auch von ihm scheiden lassen. Dann war ich so elf, zwölf Jahre alt. Dann war er erst mal weg aus dem Leben. Ich dachte, okay, dann ist ja erstmal alles gut. Aber ich habe mir trotzdem gesagt, wenn ich ihn irgendwann alleine treffe, dann gebe ich ihm alles zurück. Dann werde ich ihn richtig krankenhausreich schlagen. So, dass er wirklich gerade noch so gucken kann und all sowas. Ich wollte es ihm echt zurückzahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist wirklich, das hat sich so richtig festgesetzt in meinem Herzen. Ich habe ihn dann erstmal gar nicht wieder getroffen. Mehrere, Also fast zehn Jahre oder so nicht. Aber in dieser Zeit hat sich mein Leben komplett verändert. Nicht nur, dass die Wende kam, das war auch genial, das war toll. Meine Mutter war plötzlich auf der Suche nach allen möglichen Dingen, kam mit irgendwelchen Esoterik-Sachen an, pendeln, Karten legen, sonst was. Und wir dachten jedes Mal, wenn sie mit was Neuem kommt, oh Gott, was ist denn jetzt los, jetzt kommt ja noch mehr und hier, ach, die wird ja immer verrückter. Aber sie war immer lieb zu uns, sie hat alles für uns gegeben. Und irgendwann sagte sie, ey, ich habe mich jetzt auch taufen lassen. Ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Da haben wir vier Kinder gedacht, ja, es wird langsam Zeit, <lacht> Ihr geht es wahrscheinlich nicht mehr so gut. Also, wir haben es einfach nicht verstanden, was sie damit meinte. Wir dachten, jetzt ist sie völlig durchgedreht. Aber dann hatte sie ein Erlebnis, wo sie einen Unfall hatte, wo ihr Arm komplett zerschmettert war, kaputt war. Und dann sollte ich sie zu einem Heilungsgottesdienst fahren. Ich dachte, oh Mann, das ist jetzt die Spitze des Eisberges. Aber gut, sie hat so viel für mich getan. Ich fahre sie hin, setze mich mit rein. Ja, ich be, beachte, äh, nicht beachte, sondern ich äh, folge ihr einfach mal und helfe ihr. Und dann betet jemand für sie, dass sie Arm sich wieder komplett bewegen kann. Sie konnte die nicht richtig bewegen, nicht strecken, nicht komplett durchbewegen. Der betet und in dem Moment macht sie plötzlich zack und bewegt den Arm komplett wieder. Ich dachte, was ist denn das? Okay, äh, irgendwas muss doch da sein. Und ich fand das interessant. Und in dieser Zeit habe ich gesagt, okay Gott, wenn es dich gibt, dann komm doch mal in mein Herz. Ich will das auch erleben, ne? dass wenn Kranke da sind, dass ich für sie bete und sie komplett geheilt werden. Ist doch der Hammer aber mein Leben hat sich überhaupt nicht verändert. Gar nicht, null. Und jetzt kommt aber genau das ins Spiel, was wir vorhin gesehen haben. Ich habe gesagt, ja okay, da gibt es einen Gott, aber ich habe es nicht erlebt. Und das ist vielleicht das, was du selber auch schon mal selber nicht erlebt hast. Ja, irgendeinen Gott wird es geben, aber ich habe ihn nicht erlebt. Und ich bin so einer, ich brauche das praktisch, ich muss es selber bei mir erleben, bevor ich an was glaube. Und dann hat mich meine Mutter immer mal so mitgeschleppt zu so Jugendgottesdiensten, die haben halt coole Musik gemacht und fand ich ganz interessant. Und dann hat jemand über die Vaterliebe gepredigt. Und ich dachte, die Vaterliebe, das also kenne ich ja gar nicht. Ja, wie auch? Mein leiblicher Vater war weg, mein Stiefvater hat mich geschlagen, ich habe von dem wenig Liebe erfahren, aber er hat gesagt, hey, hier gibt es junge Männer, die genau das Problem haben, dass sie nie Vaterliebe bekommen haben. Kommt doch mal nach vorne, ich möchte für euch beten. Ich dachte so, oh Gott, das ist ja peinlich, aber naja, irgendwie spricht es mich an, ich gehe mal mit vor. Ihr Lieben, und es ist genau das, wenn ich daran denke, dann könnte ich immer schon wieder fast an zu einfach vor Freude, aber ich kniete vorne, ich war wirklich so auf dem Boden und dachte so, okay, was passiert jetzt? Ich wusste es ja nicht, was jetzt passiert. Ich habe die Augen zugemacht, dann kam der zu mir und betete irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was. Aber in dem Moment hatte ich so das Gefühl, hey, wo bist du jetzt gerade? Irgendwas passiert hier gerade. Und das hat mich dann auch so fast umgehauen, das kann ich gar nicht richtig beschreiben, aber dann spricht so eine Stimme zu mir und sagt, Basti, du wirst eine tolle Frau und gesunde Kinder haben. Ich sage so, hä? Was hat denn das mit dem Thema jetzt zu tun? Ich will, ich will auch gar keine feste Beziehung, ich will gar keine Kinder. Sagst du so, doch, Basti, das willst du, das ist tief in deinem Herzen. Ja, aber warum spüre ich das selber nicht? Und er sagt, Basti, du musst deinen Vätern vergeben und dann wirst du erleben, wie du eine tolle Frau und gesunde Kinder haben wirst. sage so, okay, aber das hört sich irgendwie so spooky, so crazy an, irgendwie so, habe ich noch nie gehört, sagt er, ja, aber ich gebe dir die Kraft, wenn du willst, dann habe ich gesagt, plötzlich, ja, ich will. Ich will meinen Vätern vergeben. Und dann habe ich das ausgesprochen und dann bin ich wirklich so wie auf die Seite gefallen und habe plötzlich so eine Ruhe gespürt, so einen Frieden, so eine... Und plötzlich mache ich so die Augen auf und denke so, hey klar, ich will eine Familie, ich will eine Frau, ich will Kinder. Ich habe ein bisschen mit Kindern, konnte ich schon immer super spielen. Ich habe gemerkt, ich habe so einen Draht zu Kindern gehabt, aber immer nur so zwei Stunden und dann war, Und an eigene Kinder zu denken. Und dann ist mir das plötzlich aufgegangen. Mensch, mein ganzes Leben vorher, ich habe mich nie an feste Beziehungen festgehalten. Ich habe immer, ach weiß ich was, alles gesucht, aber nie eine feste Beziehung. Und in dem Moment, bis dahin, hatte ich Gott nie richtig erlebt. Und plötzlich war das wirklich wie so eine Stimme. Und Vielleicht hörst du jetzt nicht so eine Stimme, aber Gott spricht auch ganz anders. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich sehe ihn nicht, ich kann ihn nicht anfassen, aber er hat gerade was in meinem Herzen getan. Und ab da habe ich gesagt, ey Gott, also wenn das so klar ist und Jesus tut, und dann habe ich das plötzlich auch alles gelesen, Jesus gibt mir Vergebung. Wenn ich ihm die Sachen abgebe, Und ich gesagt, Jesus, ich gebe dir das alles ab. Ich will das gar nicht mehr in meinem Herzen tragen. Und plötzlich merke ich, wie mein Herz total voller Frieden ist. Und habe ich habe gesagt, okay, jetzt mein Leben muss sich verändern. Und dann, ich weiß gar nicht, so zwei Jahre später oder so, habe ich dann meine tolle Frau kennengelernt. Jetzt sind wir auch natürlich schon verheiratet ein paar Jahre. Ein Kind ist schon da, zweites unterwegs. Und ich merke plötzlich so, wow, das ist das Leben. Und ich habe gemerkt, wie Gott mein Leben wirklich verändert hat. Und dass es nicht nur so eine blanke Theorie ist. Und das ist das, was Gottes Liebe ist. Gott hat diesen Ausweg geschaffen und gesagt, hey, ich gebe euch Jesus, damit ihr genau diese Dinge Jesus abgeben könnt, damit ihr wieder direkt zu mir kommen könnt. Das hat er aus Liebe getan. Das ist das, was ihr vorhin gesehen habt, wo Jesus, ich, alles, der hat sich wirklich äh, schlagen lassen. Er ist gestorben für jeden für diese eine Person, die hier vorne völlig am Ende war und hat sie dann in die Freiheit geführt. Das gilt für dich genauso. Jetzt ist nur ein Knackpunkt dabei. Aber ah, das habe ich dir am Anfang schon gesagt. Gott hat dir eine freie Entscheidung gegeben. Du darfst entscheiden, ob du das willst oder nicht. Du darfst sagen, nö, habe ich nichts mit zu tun. Aber du kannst sagen, weißt du, was die, die Geschichte, die du erzählst, so eine ähnlich kenne ich auch und das ist meine Geschichte. Vielleicht hast du es viel dramatischer erlebt als ich. Manche sagen, ach was, das ist so eine Kleinigkeit, weißt du, was ich alles erlebt habe? Du, ich kenne Leute, die sind aus Drogen rausgekommen, die waren schon fast tot. Und sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen und gesagt, Jesus, komm in mein Herz und verändere mein Leben. Und sie sind frei geworden. Sie sind jetzt Pastoren. Sie sind jetzt Menschen, die anderen Menschen Gutes tun, die für sie beten. All diese Dinge, das, können, das kannst du aus eigener Kraft nicht machen. Aber Jesus will genau das machen. Und Jesus sagt auch selber in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dazu sagt er noch, niemand kommt zum Vater, also zu Gott, außer durch mich. Das heißt, du kannst nur mit Gott eine Beziehung haben, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, das annimmst, was er für dich getan hat, dass du all deine Fehler abgibst und sagst, ja komm hier, vergib mir, tut mir leid, ich gebe dir, ich gebe dir und dann hast du einen direkten Weg zu Gott. Und dann bist du nicht erst am Ende des Lebens plötzlich bei Gott, sondern hast du ein Leben mit Gott, so wie ich es äh, dir erzählt habe. Ich dachte, okay, am Ende werde ich dabei Gott sein. Nee, aber er möchte, dass du es jetzt hier schon erlebst. Jetzt in deinem Leben, dass du aus all den Depressionen und all den Dingen rauskommst. Weißt du, und es gilt nicht nur dir, wenn du Gott noch nicht kennst, sondern es gilt dir als Christ, wenn du schon Jesus kennst, ganz genauso. Hey, hab doch mal wieder den Fokus darauf, was Jesus für dich getan hat. Er hat das Licht in dein Herz hineingelegt, damit all die Dinge, die dich kaputt machen, dass du davon frei wirst und dass du in Freiheit leben kannst. Das heißt nicht, dass alles wieder gut ist. Du wirst Probleme haben, aber du hast jemanden an deiner Seite, der dich da durchträgt. Es ist wirklich so. Wir werden Herausforderungen haben. Wenn Christ sagt, seitdem ist alles gut, du musst nur Jesus annehmen, du wirst plötzlich Geld haben, du wirst alles haben, du brauchst nichts anderes. Ein Stück weit stimmt's, es, aber ein Stück weit auch nicht. Du wirst genauso noch Herausforderungen haben, aber du hast plötzlich jemanden, der dich an die Hand nimmt und dich durchträgt. Du bist nicht allein, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und das ist deine Entscheidung, ob du das möchtest. Auch in Römer steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, also Jesus der ist, der dein Leben bestimmen darf, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Das heißt, du musst es wirklich aussprechen. Du betest einfach zu Gott und sagst, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und du darfst mich durch das Leben führen. Du darfst jetzt mein Chef sein. Jetzt kannst du sagen: Ja, was hat es mit Ostern zu tun? Das hat doch irgendwas mit dem Osterhasen zu tun. Nein, hat es nicht. Das ist die wahre Geschichte, warum es überhaupt das Osterfest gibt. Es hat sich dann durch die Gesellschaft alles ein bisschen verändert. Vielleicht sagst du jetzt: Okay, jetzt hast du zum ersten Mal das von Ostern gehört, was wirklich war. Und jetzt frage ich dich mal: Was ist, wenn das stimmt, was ich dir erzählt habe? Was ist, wenn das stimmt, dass Jesus deine Fehler auf sich genommen hat und du dadurch mit Gott eine Beziehung haben darfst und du das vorher nie hattest. Was ist denn, wenn das stimmt? Wäre es nicht dramatisch, wenn du nicht sagst, ja, stimmt, eigentlich brauche ich diese Beziehung zu Gott. Ich möchte diesen Jesus in mein Herz aufnehmen. Weil wenn du es nicht tust, ich will dir keine Angst machen, aber es ist Fakt, wenn du es nicht tust, landest du am Ende da, wo Gott nicht ist. Wenn du es tust, landest du bei Gott in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Die Bibel schreibt es so, so also fast wie so ein Fantasy-Film. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir können es gar nicht vorstellen, wie schön es da oben ist. Aber da wird genau das wieder sein, was ich am Anfang vorgelesen habe. Keine Kriege, keine kaputten Herzen, keine Enttäuschung, kein Mobbing, keine Depression, kein Mangel, keine Fehler. Da oben ist Freiheit pur. Und das in Ewigkeit. Stell dir mal vor, du musstest in Ewigkeit genau das Gegenteil erleben. Das wäre doch dramatisch. Und deswegen frage ich dich heute, hast du vielleicht so eine Lebenssituation, wo du sagst, ey, ich muss das eigentlich neu ausrichten. Ich brauche genau das, was Basti auch erzählt hat, was sie auch andere bezeugen können, dass sie Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Und Heilung ins Herz hineinkommt, wieder einer Verbundenheit zu Gott kommt. Vielleicht warst du schon mal mit Gott und Jesus unterwegs, bist total abgedriftet und sagst, ach, das, ich habe das alles nicht erlebt. Ich glaube, dann kann es heute ein neuer Tag sein. Wo du plötzlich weißt, ach ja, eigentlich muss ich mit Jesus ganz klar gehen. Dann weiß ich, wie ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich habe das vorher nicht gekannt, aber ich habe erlebt, wie es mich verändert hat. Komplett verändert. Und das ist das, was mich auch so berührt, wenn ich sehe, wenn meine Tochter auf mich zurennt und Papi, Papi, Papi und mich dann knuddeln will. Ich stelle mir vor, ich hätte das alles nicht erlebt. Nicht, dass meine Tochter mir alles geben kann, was ich brauche, das gibt mir Gott, aber ich merke, das ist doch Leben. Das ist das, was mein Herz begehrt. Familie zu haben, eine Beziehung zu Gott zu haben. Gott als Familie zu sein. Weißt du, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann hast du eine Mega-Familie. Mindestens so groß wie die, die hier alle sind. Und noch viel, viel mehr. Millionen mehr. Vielleicht sogar Milliarden. Und deswegen frage ich dich. Vielleicht können wir die Musik einspielen. Vielleicht frage, deswegen frage ich dich jetzt. Ist für dich so ein Moment, wo du sagst, ich brauche genau das. Ich bitte euch, steht doch einfach mal alle auf. Weil ich weiß, wie herausfordernd es ist, wenn alle sitzen bleiben und dann fragt der vorne da irgendwas, was wir irgendwas tun können. Weißt du, du schaffst es aus, aus keiner guten Tat, schaffst du es nicht, zu Gott zu kommen. Du kannst alles so gut machen, wie du willst. Du kannst Geld spenden, so viel du willst. Du kannst Menschen helfen, so viel du willst. Aber es führt dich nicht zu Gott. Dass wenn du mit Jesus lebst und an Gott glaubst und die Dinge tust, das ist super. Jesus sieht dein Herz und er sagt, es ist gut, du sollst es auch weitermachen. Tu wirklich Gutes, da wo du siehst, wo Not ist, tu Gutes. Aber es führt dich nicht zu Gott. Es führt dich nur zu Gott, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst. Und da frage ich dich heute, ganz bewusst, möchtest du Jesus in dein Herz aufnehmen und dich mit Gott versöhnen? Vielleicht bist du bitter auf Gott geworden, weil so viele Dinge nicht geklappt haben. Aber Gott sagt dir, weißt du, die Dinge haben nicht geklappt, weil ich es getan habe, sondern weil du mich nicht gefragt hast, weil ich dich nicht an die Hand nehmen durfte, dich rauszuholen. Gott möchte dich rausholen, möchte dieses Licht in dein Herz hineinbringen. Und wenn ich jetzt gleich frage, wer das möchte, möchte dass ich, dass sie vorher mal bitte die Augen schließt, weil ich möchte nicht, dass du weißt, wer neben dir steht, weil es ist total unwichtig jetzt, wer neben dir steht. Manchmal hemmt uns das, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen schließ ruhig mal deine Augen. Ich bete mal kurz vorher und dann möchte ich dich fragen. Heilgeist, ich danke dir, dass du übernatürlich Dinge heute tust. Ich danke dir, wie du mich auch aus diesem Leben rausgeholt hast und mir Leben geschenkt hast. Und ich bete, dass das, was erzählt wurde, dass es heute Herzen trifft. Ich bete, dass da, wo Mauern sind, die verschlossen sind, bete ich im Namen Jesu Christus, dass diese Mächte der Finsternis, die Leute jetzt zurückziehen, sich für Gott zu entscheiden, dass sie jetzt weichen müssen. Ich sage, hier ist die Freiheit Gottes. Ich lähme jede Macht der Finsternis, die versucht, diese Dunkelheit im Herzen festzuhalten. Und ich spreche wirklich Freiheit jetzt in die Herzen, dass jeder sich selber entscheiden kann, mit Jesus zu gehen. Und ich möchte dich jetzt fragen, bist du hier und sagst, gut, dass ich das gehört habe. Genau das brauche ich. Ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Dann wollen wir gleich mit dir zusammen beten, alle zusammen. Aber zeig es doch mal. Zeig es Gott. Hier, ich bin es, der dich kennenlernen möchte. Das kannst du machen, indem du ganz kurz den Arm hebst. Ich bitte, dass alle anderen wirklich die Augen geschlossen halten. Aber dass du kurz den Arm hebst und sagst, hier, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Dann heb doch mal kurz deinen Arm. Ja, danke, danke. Ich glaube, dass da noch mehr sind, die gerade so einen Herzschlag spüren, so einen schnellen Herzschlag. Und ich glaube ganz ehrlich, da klopft Jesus an deine Tür, weil er möchte dein Herz fluten mit dem Licht, mit dieser Freiheit. Ich frage dich nochmal, ist noch jemand da, der das beten möchte, Jesus in sein Herz aufnehmen möchte? Dann heb nochmal kurz deinen Arm. Danke. Einer ist noch da, da bin ich fest von überzeugt. Möchte ich nicht manipulieren, aber ich möchte sagen, das ist jetzt deine Minute, dein Moment, wo du dich entscheiden kannst, diese Freiheit anzunehmen. Möchtest du das, dann heb du dann jetzt auch noch schnell deine Hand. Es guckt keiner auf dich. Ich sehe dich nur, um zu sagen, ja, genau, wir beten zusammen. Wer ist noch da, der es noch nicht getan hat und es unbedingt braucht, dann heb deinen Arm jetzt. Wir wollen gleich zusammen beten. Okay, ihr lieben, lasst uns mal alle zusammen beten. Ich bete euch das vor, wie dieses Gebet geht, wie du Jesus in dein Herzen aufnehmen kannst. Du kannst den Arm wieder runternehmen, wenn es zu schwer wird. Ich bete das mal vor und wir beten das alle zusammen nach. Ist es okay? Ich denke ja, oder? Lasst uns diesen Personen helfen, wirklich Jesus im Herzen aufzunehmen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich stehe jetzt hier vor dir und möchte diese Erlösung erleben. Ich möchte Jesus in mein Herz jetzt aufnehmen. Dass er in meinem Leben ist und dass er mich führt. Jesus, vergib mir für all die Fehler, die ich getan habe. Vergib mir dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich dich in mein Herz, in mein Leben hineinlasse. Komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich nehme dich als mein Erlöser an, damit ich jetzt eine Beziehung zu dir und zu Gott haben kann. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ihr dürft den gerne mal einen Applaus geben, die da mitgebetet haben. Weil wisst ihr was? In diesem Moment hast du den ersten Schritt auf Gott zugemacht. Und er freut sich so riesig. Da oben im Himmel, beschreibt die Bibel, ist jetzt eine Party. Weil die sich freuen, dass du mit zu der Familie gehörst dass du jetzt Freiheit in deinem Herzen erleben wirst. Und hey, triff jemanden, hab Connection, habe Gemeinschaft mit Leuten, die Jesus schon kennen und frag sie, wie jetzt die nächsten Schritte sind. Wir wollen dir gleich auch ein kleines Heft schenken, wo sie die ersten Schritte mit drin sind, wo du das durchlesen kannst und Schritt für Schritt gehen kannst und mach das mit jemandem zusammen, der auch Gott und Jesus schon kennt. Der wird dich dahin führen. Wenn du willst, kannst du auch gerne regelmäßig in unsere Gemeinde kommen. Wir haben Kurse, wo man all die Dinge auch lernen kann. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass du eine Beziehung zu Gott hast und dass er in deinem Leben Dinge verändern möchte. Und dass er dich rausholt aus all diesen Zwängen, aus dieser Finsternis. Und wisst ihr was? Jesus hat auch alle Krankheiten getragen. Alle Schmerzen getragen. Und wir als Gemeinde glauben daran und haben es oft erlebt, wie Menschen geheilt wurden. Auf einmal, manchmal mehrere Tage. Neulich wurde unsere Tochter ganz übernatürlich von einer geilen Unterfunktion Geheilt, einfach weil für sie gebetet wurde. Am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. Es war erstaunlich, wo ich dachte, ja, es ist möglich. Und vielleicht bist du da und hast Schmerzen, hast Knieschmerzen, Rückenschmerzen, was auch immer. Vielleicht auch, wo du keine Schmerzen hast, aber weißt, es ist eine Krankheit, die dich trägt, die die ganze Zeit in deinem Leben ist. Dann wollen wir hier unten für dich beten. Dann wollen wir dich hier nach vorne bitten, dann wollen wir für dich beten. Und auch ihr, die ich euch heute für Jesus entschieden habe, kommt kurz nach vorne, wir wollen euch dieses Heft geben, und ich gebe jetzt an Christoph weiter, er wird euch hier sagen, wie ihr euch hinstellen sollt. Aber wisst eins, wenn das Licht in eurem Herzen ist, kann euch keine Finsternis mehr dieses Licht nehmen. Alle Depressionen, alles muss weichen. Wenn du auch da noch struggles, komm nach vorne, wir wollen für euch beten. Dieser Freiraum ist jetzt da, dass
1: wir euch beten können. Amen. Lasst uns dem Basti mal einen Applaus geben für das, was er jetzt einfach erzählt hat. Ihr könnt die Musik ein bisschen lauter drehen. Wir machen zwei Gruppen. Oliver, wenn ihr schon euch mit nach vorne stellt, die die mitbeten, ich ähm, weiß nicht, wie viel von den ja ich weiß nicht, ob du kannst, für die, die einfach können, die mitbeten, die heute vom Team mit da sind, stellt euch gerne mit auf schon. Markus, ich weiß nicht, was bei dir ist, ob du machst, arbeitest damit. Ähm, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, also kannst auch eine Viertelstunde oder so mitbeten. Wir wollen es so machen, zwei Gruppen. Wie Basti gerade gesagt hat, wir wollen für die beten. Die Ja gesagt haben zu Jesus heute, wir wollen euch segnen, wir wollen, dass Gott euch richtig berührt, wir wollen euch was mitgeben, kommt gerne nach vorne. Es ist ganz entspannt, das ist, da passiert nichts komisches. Die anderen, die eine ganz praktische Not haben, was wir gerade gehört haben, wenn Schmerzen da sind, wenn du irgendwo eine Not hast, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, wenn du irgendwo hängst, wenn du einfach einen Segen brauchst. Segen, Wenn wir segnen, wenn wir beten, heißt es, wir, wir, wir beten, wir bitten Gott und Gott kommt in Aktion und tritt in Aktion in deinem Leben. Das wollen wir richtig sehen und erleben, dass in dieser laufenden Woche Gott eingreift, wirklich spürbar, sichtbar eingreift. Gott ist auferstanden. Es war haftig auferstanden. Das heißt, er handelt in dieser Woche, er handelt jede Woche, aber du sollst es richtig erleben. Aber der dritte Punkt ist, ich möchte auch für die beten, die Jesus lange kennen. Ihr habt gar keine akute Not. Aber ihr habt das nochmal ganz neu gespürt, was, was wir heute gehört haben, dass eigentlich ein Licht in eurem Herzen brennt. Aber es gibt wie Bereiche, wo die Finsternis wie euch penetriert, wo etwas übermächtig ist in euch, wo ihr nicht frei werdet, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid gefangen und obwohl ihr mit Jesus lebt, nimmt die Freiheit nicht zu. Und auch da wollen wir für euch beten. Wir wollen euch segnen, dass auch da Freiheit zunimmt. Unser Erlöser lebt. Und wir sollen nicht nur einmal Ja gesagt haben zu Jesus, sondern wir sollen seine erlösende Kraft in unserem Alltag erleben. Genauso der Punkt mit Vergebung. Wenn du merkst, was er gesagt hat, dass du Bitterkeit mit dir rumträgst, dass du eigentlich noch Ärger mit rumträgst auf Menschen, wenn du merkst, da ist Gefangenschaft in deinem Herzen, weil du immer noch Schmerzen und Last und Bitterkeit mit dir rumträgst, lass es einen Augenblick sein, komm doch hier nach vorne und leg das einfach vor Gott ab. Mach wirklich so einen Tag, wenn dich das angesprochen hat, geh nicht einfach raus, sondern antworte Gott. Das ist so das Schöne an Gott. Das eine ist, dass wir das hören und uns das berührt, der zweite Teil ist, dass wir darauf reagieren. Und es ist eine Einladung, heute zu reagieren. Bitterkeit abzulegen, Frust abzulegen. Wenn Finsternis übermächtig geworden ist, Gott um Freiheit zu bitten. Wenn ihr einen Segen braucht, einen Segen abzuholen, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt einfach euch segnen und berühren zu lassen. Für die anderen, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, die Musik wird noch ein bisschen lauter als jetzt, ihr könnt hier drin verweilen, aber hier drin bitte ich euch nicht in Gesprächen zu starten, sondern hier wollen wir jetzt einfach Gott in Aktion sehen. Wir wollen sehen, wie Gott Menschen berührt. Das heißt, wenn ihr gerne reden wollt, ihr könnt gerne nach draußen gehen, dort gibt es Kaffee, Tee, leckere Kekse, ihr könnt euch dort unterhalten, könnt da einfach entspannen. Ihr dürft auch gerne hier drin bleiben. Ich bete für euch alle, dass einfach Gottes Segen mit euch geht die Woche und dann ihr, wenn ihr eine Berührung braucht, ihr kommt gerne nach vorne. Herr, wir danken dir. Für diesen Gottesdienst, wir danken dir, dass du wahrhaftig auferstanden bist und lebst und ich spreche deinen Segen aus. Ja? Ich segne die ganze Gemeinde, alle Besucher, alle, die heute da sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr sollt erleben, wie Gottes Gegenwart mit euch ist, Gottes Schutz, Gottes Führung. Ihr sollt erleben, wie Gott euch an der Hand nimmt in der nächsten Woche. Ihr sollt erleben, wie Gott euch Antworten gibt auf Fragen die ihr im Herzen tragt. Ihr sollt erleben, dass Licht zunimmt, da, wo ihr das Gefühl habt, ihr wisst nicht genau, wie es weitergeht. Ihr sollt erleben, dass Gott nicht weit weg ist, sondern ganz nah, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. Ihr anderen, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wir sind hier, wir dienen euch. Ähm, genau. Greift zu.